1: Moin und herzlich willkommen bei den drei mehr Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute haben wir den 7. Dezember und wir dürfen das siebte Türchen öffnen. Ähm, ja, ist es ist immer noch Adventszeit. Vielleicht schneit es schon, wahrscheinlich nicht.
0: Wir wissen das ja. Bei dir vielleicht, aber ich glaube, bei uns nicht so sehr. Also weiß ich nicht. Das ist mein... Erster Wind, also richtiger Winter in Konstanz. Ich weiß nicht, ob es hier schneit. Aber bei euch schneit es, oder nicht, in Finnland? Ja, ich denke. Also es gab hier wohl auch schon Jahre, wo es dann irgendwie noch nicht
1: geschneit hat im Dezember. Aber letztes Jahr um diese Zeit hatten wir schon die erste Schneeballschlacht hinter uns. Hm. Ähm, dementsprechend. ich glaube, letztes Jahr um diese Zeit war es richtig, richtig, richtig kalt. So minus... 18 Grad
0: hatten wir ja teilweise. Oh, stimmt, du hast mal erzählt, du warst auf so einem Weihnachtsmarkt und da waren irgendwie minus 20 Grad oder sowas?
1: Ja, genau. Also oh. es war halt richtig, richtig. Ich glaube, wir sind nicht bei minus 20 und ich glaube, es war minus 10, als wir da waren. Aber das hält man auch nicht lange aus. Das ist viel mhm. zu kalt. Und als es auch so richtig kalt war, hatten wir auch unsere Weihnachtsfeier und da haben wir so eine Stadtführung zu Fuß gemacht. Das war der Horror. Oh. Also wir wäre echt eine Schöne
0: gelaufen und wir, ich bin echt die ganze Zeit gehüpft, weil ich mich irgendwie warm halten mhm. musste. Naja. Ich war mal in äh, Norwegen, als ich da mein Auslandssemester gemacht habe, bei einem Fußballspiel bei minus 10 Grad und es war draußen. Geil. Ich weiß gar nicht, wie die, also gut spielen geht dann ja sogar noch weil du dich ja bewegst, aber wir saßen halt ich die ganze auch. Zeit auf den Rängen und dann ist es so kalt. Ich hatte alles an, was ich besessen habe ungefähr, meine Thermo-Unterwäsche und alles. Und mir war so kalt, ich musste irgendwann reingehen, weil es nicht mehr ging.
1: Ja, klar. Also man muss ja irgendwie in Bewegung bleiben, ne? sonst ja. ist, also hat man ja verloren. Ja, ja. mal gucken. Crazy. Eigentlich ist so eine Kälte ja auch irgendwie ganz... Weiß ich nicht. Das hat dann jedenfalls was von der Jahreszeit. Aber mal gucken, dieses Jahr mit den ganzen Energiepreisen hat das natürlich alles so einen,
0: ja. so einen
1: Beigeschmack direkt. Ne? Mal schauen, wie sich das entwickelt. Na gut. Ähm, eigentlich wollte ich ja hier positiv in diese ja. Folge starten. Genau. <lacht> Schnee. <lacht> ja, ich starte einfach mal mit dem Thema, das ich heute mitgebracht habe. Und zwar haben wir aufgerufen, als wir unseren Adventskalender gestartet haben dieses Jahr wieder. Und Das haben wir via Instagram gemacht und da habe ich ja gesagt oder ich habe reingeschrieben, sendet uns bitte spannende Lebewesen, spannende Tiere, worüber ihr was hören wollt. Und was haben wir daraufhin für Vorschläge bekommen? Sowas wie Elefanten. An all unsere HörerInnen, wir haben einen Meereswissenschaften-Podcast. Es geht immer um Meerestiere. Das habe ich daraufhin auch via Instagram in der Story verkündet. Und daraufhin hat die liebe Davina den folgenden Vorschlag geschickt. Und zwar... Elefantenrüsselmuscheln und das fand ich einfach so eine herrliche Reaktion, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Dementsprechend danke, liebe Davina, dass du mitgedacht hast und dir die Elefantenrüsselmuschel gewünscht hast. Sie wird auch Königs- oder Penismuschel genannt aufgrund ihrer Größe und damit hoffe ich jetzt irgendwie alle Aufmerksamkeit zu haben. Tatsächlich habe ich schon überlegt, ob wir aus Clickbait-Gründen die Folge Penismuschel nennen sollten. Aber vielleicht bleiben wir auch bei Elefantenrüsselmuschel. <lacht> Können wir ja nochmal überlegen. Äh, der wissenschaftliche Name ist auf jeden Fall Panopea generosa. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der offensichtlichen Frage, wie sieht diese Muschel aus? Denn irgendwoher muss dieser Name ja kommen. Das Gehäuse der Muschel ist weiß. So ein bisschen kalkartig sieht das tatsächlich aus und ein bisschen aufgebläht und wird etwa... 20 cm lang, das ist aber schon eher lang. Im Gegensatz zu der gesamten Muschel wirkt das Gehäuse aber noch relativ klein. Aber generell ist es eine große Muschel. Das Gehäuse ist nicht so perfekt rund, sondern eher rund quadratisch, würde ich sagen. Und die Siphone sind so groß, dass sie nicht in das ganze Gehäuse eingezogen werden können. Also die Siphone, die sind erstmal zu einem zusammengewachsen. Es ist nur ein Siphon mit zwei Löchern. Und die sind so groß, dass die konsequent raushängen und die Muschel kann sich auch gar nicht ganz schließen. Und die Individuen können ausgestreckt eine Länge von bis zu einem Meter erreichen, also echt verdanklang. lang. Und die sehen eben so auch relativ breit im Durchmesser aus, sodass die eben wie ein Elefantenrüssel aussehen. Das Gewicht der Muschel kann 500 Gramm bis 1,5 Kilogramm betragen, was ich auch schon irre viel fand. Und das macht sie auch zu der größten grabenden Muschel dieser Erde. Sie ist an der Pazifikküste verbreitet, von Alaska bis Kalifornien und auch an der Ostküste Ostasiens. Und generell ist sie in der unteren Gezeitenzone bis in etwa 100 Meter tief zu finden und gräbt sich dann bis zu 15 cm in sandige und schlammige Böden ein. Sie werden verdammt alt. Die Älteste ist wohl so 180 Jahre geschätzt worden, aber im Durchschnitt werden die ja 140 Jahre, also auch älter als wir Menschen. Und sie haben nur wenige natürliche Fressfeinde. In Alaska sind das zum Beispiel Seeotter, Seehunde und auch Seesterne. Und deshalb werden sie eben auch so alt, weil sie so wenige Fressfeinde haben. Tatsächlich kann man das Alter der Muschel durch Dendrochronologie bestimmen. Das ist eine Datierungsmethode der Geowissenschaften. Man kennt das eigentlich von den Jahresringen bei Bäumen. Also das hatten wir ja schon als man noch Kind war, gelernt, dass man die zählen kann und dann weiß man, wie alt der Baum geworden ist. Und man kann eben auch an der Breite von den Jahresringen äh, bestimmte Wachstumsperioden erkennen. Und solche Jahresringe haben eben auch die Elefantenrüsselmischeln auf den Schalen drauf. Und diese Ringe sind ganz cool, da sie eben auch ganz viel marine Variabilität anzeigen. Also in Bäumen kann man zum Beispiel bestimmte Dürrejahre erkennen. In der Mischel könnte man dann zum Beispiel Jahre mit wenig Nährstoffen erkennen oder in der es keine ausgeprägte Phytoplanktonblüte gab. Was fressen sie? Sie sind Filtrierer und ernähren sich von zum Beispiel Phytoplankton. Dafür ist dann auch der lange Siphon gegeben mit den zwei Löchern. Ein Loch ist dann da quasi dazu da, um das ganze Wasser und damit auch Sauerstoff sowie Phytoplankton einströmen zu lassen und den anderen um Wasser wieder auszustoßen. Ja, zur Fortpflanzung. Sie sind getrennt gesch geschlechtlich. Die Weibchen produzieren Eier und die Männchen Spermien und die Befruchtung findet dann im Wasser statt. Und nach wenigen Stunden schlüpfen die Larven schon und dann, nachdem sie ausgewachsen sind und sowas wie ein Larvengehäuse gebildet haben, leben sie wieder bändisch und graben sich ein. Das kann aber bis zu sechs Wochen dauern. Und die Kleinen graben sich dann immer tiefer, während sie wachsen. Das kann über Jahre hinweg dauern und sind auch noch so ein bisschen flexibel in dem, wie sie sich eingraben. Aber sobald sie ausgewachsen sind, mit etwa 15 Jahren, sind sie doch sehr unflexibel und die könnten sich zum Beispiel nicht noch einmal wieder eingraben, nachdem sie ausgegraben wurden. Sie können natürlich aber ihren Siphon einziehen, wenn Gefahr lauert. Also sie hängen dann quasi in der Erde und man sieht den Siphon oben an der, ähm, der äh, Seafloor-Oberfläche, englisches Wort, ähm, am Meeresboden. Meeresboden, genau. Ähm, der Siphon guckt oben aus dem Meeresboden raus und wenn da irgendwas Rankommt, zum Beispiel, dann können die den einziehen und dann ist er auch nicht mehr zu sehen. Aber innerhalb des Meeresbodens sind sie sehr unflexibel und können sich nicht mehr bewegen. Und zu dieser Reaktion vom Siphon gibt es auch relativ viele YouTube-Videos. Also da lohnt es sich mal ähm, einfach nach Elefantenrüsselmuscheln zu suchen und einmal zu schauen, wie das Ganze dann im natürlichen Habitat aussieht. Und tatsächlich haben die Elefantenrüsselmuscheln mittlerweile einen relativ hohen Marktwert, weil sie als Delikatesse gelten. Und es gibt tatsächlich auch sowas wie Küstenfarben, wo eben jene dann gezüchtet werden. Angeblich schmecken sie sehr einzigartig und haben eine knusprige Außenhaut. Und guess what? Ihnen wird eine potenzsteigende Wirkung nachgesagt. Natürlich. Es wurden auch Studien dazu gemacht, wie lange es braucht, bis sich eine Population vom Fischen, also vom ganzen Harvesten, erholt hat. Und das sind einfach 40 Jahre, was ich wirklich lange fand. Und das, obwohl die Weibchen eben 5 Millionen Eier ins Wasser lassen. Aber von diesen ganzen Eiern überleben eben nur sehr wenige und geschlechtsreif sind sie auch erst mit drei Jahren. Und die Maximalgröße erreichen sie dann auch erst mit 15 Jahren. Es gibt natürlich noch viel mehr Forschung zur Elefantenrüsselmuschelökonomie, Aber was vielleicht für uns noch so ein bisschen wichtig ist, dass es keine Langzeitfolgen gibt. Also die gelten jetzt gerade nicht als gefährdet oder werden nicht als gefährdet eingestuft. Allerdings haben diese Farben auch wohl einen Einfluss auf die marine Umwelt, zum Beispiel auf größere, mobile Tiere im Meer, wie zum Beispiel Krabben. Ähm, und die Populationen dieser Muschel sind tatsächlich wohl gut für die Umwelt, da sie die Wasserqualität verbessern, da sich Toxine im Wasser oder die sich im Wasser befinden, in den Muscheln ansammeln können. Das kann aber wiederum gefährlich werden für die Menschen, die sie dann konsumieren. Ähm, ja, also da kann man scheinbar Seafood Poisoning von bekommen. Und ich muss auch sagen... Bei meiner Recherche bin ich auf erstaunlich viele Kochrezepte gestoßen. Auch als ich die Recherche nicht nur auf Englisch gemacht habe, sondern auch auf Deutsch habe ich noch einige gefunden, was ja schon was heißen soll. Also scheint die wirklich dafür bekannt zu sein. Und zwischen 1983 und 2010 wurde diese Art tatsächlich mit einer Schwesterart verwechselt, Panopea abrupta. Die ist allerdings ausgestorben. Das hat man dann 2010 festgestellt, dass es eben nicht eine Art ist, sondern zwei verschiedene. Und es gibt auch noch zwei Schwesternarten in Neuseeland die Panopea zelandica und Panopea smithea, aber die sind kleiner und smithea lebt tatsächlich auch tiefer. Ja, und das war es eigentlich auch schon alles, was ich zur Elefantenrüsselmuschel zu erzählen habe. Ähm, ich finde eine Muschel der Extreme und ich, kann, also ich kannte die tatsächlich schon vorher. Man kennt die vielleicht auch so Memes aus dem Internet oder aus so Bildern, weil sie ja doch sehr besonders aussieht. Um, aber ich fand es jetzt auch mal cool, so ein bisschen mehr über die herauszufinden und um mehr in die Tiefe zu gehen, was eben vielleicht auch über das Aussehen hinausgeht.
0: Was schaust du dir für Memes an, dass du äh, Penismuschelbilder <lacht> auf deinen Memes findest?
1: Darauf möchte ich nicht eingehen.
0: <lacht> ich äh, wusste tatsächlich gar nicht, wie die aussieht. Ich habe die gerade mal gegoogelt und ähm, ja, ich... Hast du die noch nie vorher im Internet nee, gesehen oder so? M -m. Also okay. ich weiß nicht, wo du dich bewegst, aber ich bewege mich offensichtlich auf anderen Meme-Pages. Ups. <lacht> <Oops. lacht> äh, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch die mal angucken. Vielleicht posten wir auch ein Bild dazu oder so. Ähm, ja, bestimmt. Man erkennt die Ähnlichkeit, würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Die Frage ist jetzt, welche Ähnlichkeit zum Penis oder zum
1: Elefantenrüssel? Das dürft ihr euch selber überlegen. <lacht> Wir können eine Umfrage starten auf Instagram. <lacht> ja. So machen wir das.
0: Genau. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, mit diesem Bild entlassen wir euch in den restlichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Genau, bis morgen. Bis dann, tschüss.